0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Pedro Garcia, falo direto da redação integrada da Gazeta Grupo de Comunicações para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Pela ordem definida em sorteio, no dia 19 de setembro, com a presença dos representantes das chapas, o entrevistado de hoje é o candidato Carlos Eurico Pereira, do Partido Novo. Carlos Eurico tem 48 anos, é médico, pneumologista e palestrante concorre pela primeira vez e seu vice é Paulo Bigolin. Olá candidato, bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Olá e um, um bom dia a todos os ouvintes.
0: Muito bem, queria começar lhe perguntando o seguinte candidato, o senhor uh, exalta muito na sua campanha o fato de concorrer sem coligações e é muito crítico aos acordos políticos tradicionais. A minha pergunta é, como viabilizar uma administração do ponto de vista político sem acordos? Como é que o senhor pretende, por exemplo, aprovar projetos na Câmara de Vereadores?
1: Essa pergunta é muito boa, pelo, pelo seguinte, é, é, todo mundo faz a pergunta porque na cabeça do brasileiro é inviável se fazer política sem acordos, sem conchavos. E é exatamente esse é o grande mal do Brasil hoje, é o uso... Ah, dos conchavos, né? o uso dessas ah, tratativas políticas, troca de favores políticos, sempre usando a máquina pública, o dinheiro dos nossos impostos para que se possa aprovar projetos. Os projetos deveriam e devem ser aprovados pela qualidade dos projetos, pelo benefício que os projetos vão trazer aos eleitores, aos cidadãos que votaram nos indivíduos que estão lá para definir, decidir se esses projetos são bons ou não. Então é, pode ser até algo utópico, né? algo como se fosse um sonho, mas na nossa cabeça não existe outra maneira da gente retomar o respeito pela classe política e a gente retomar a, realmente a, uma política democrática feita para o cidadão, feita para as pessoas, se não for dessa maneira. É, nós não podemos ter câmaras de vereadores totalmente compradas através de troca de cargos de comissão e de secretarias em troca de aprovação de projetos. Então a Câmara de Vereadores, na nossa gestão, vai ter toda a liberdade para fazer aquilo que ela deveria fazer, que é fiscalizar realmente o Poder Executivo e realmente aprovar uh, uh, ideias e aprovar projetos Leis que realmente façam a diferença para aqueles eleitores aos quais eles representam e pelos quais eles foram eleitos. Então é importante que exista diversidade de pensamento para que as pessoas realmente aprovem aquilo que acredito que seja o ideal para a população. E nós não vamos, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de troca, nenhum tipo de conchavo em troca de aprovação. E aí vai ficar na consciência do vereador, da Câmara de Vereadores, eles aprovarem ou não os projetos. E por mais pressão que eles possam fazer, vai chegar algum momento que eles vão cansar entender que não existe esse tipo de moeda de troca. E aí, se Deus quiser, quem sabe nós tenhamos aí uh, um exemplo para dar para o Brasil, que é uma administração, seja ela tanto do executivo quanto do legislativo, voltado para a cidade, para as pessoas, para aquilo que realmente faz a diferença para o nosso município. E não para os partidos e os políticos. Nós somos muito críticos. E essa é a nossa principal uh, plataforma, nosso principal motivo para nos envolvermos com a política. Nós não podemos mais estarmos sujeitos a esse tipo de situação vexatória que faz com que aí uh, uh, vereadores tenham sido aí, caçados, vereador preso, e a gente está vendo aí hoje sair uma notícia aí de tá mais um uh, político brasileiro com dinheiro nas cuecas. Né? não dá mais para a gente viver esse tipo de situação.
0: Nesse sentido, o senhor, no seu plano de governo, consta, a, além da redução em 50% nos cargos em comissão à prefeitura, a realização de processo seletivo para preenchimento desses cargos. O senhor, então, assume o compromisso de não colocar pessoas ligadas a partidos, inclusive do seu próprio partido, para ocupar cargos na prefeitura, candidato?
1: Na verdade, se a pessoa uh, realmente for aprovada no processo seletivo, ela tiver capacidade técnica para assumir esse cargo, ele pode ser do partido que ele for. Não nos interessa qual vai ser a filiação partidária dele. Obviamente que essa pessoa tem que ter alinhamento com as nossas ideias. Então, obviamente que é mais fácil que nós tenhamos pessoas com ideias liberais que venham a passar no processo seletivo porque estão mais alinhados com a nossa maneira de pensar uma gestão pública. Agora a, o processo seletivo ele vai ser aberto uh, na primeira semana após a nossa aprovação nas urnas e o que, que vai constar desse, desse processo seletivo? É capacidade técnica e capacidade de gestão uh, de pessoal, é a capacidade de, uh, também de humanização do profissional. Não adianta também eu ter um cara puramente técnico e que não tenha também a capacidade uh, política, na, na, falando da boa política, de gerir pessoas. Então, esse é o tipo de, do, do indivíduo, do processo que a gente vai estar buscando. Para cargos de secretários E para cargos de comissão Aqueles que forem realmente essenciais Aí sim nós vamos ter cargos que sejam é, explicitamente técnicos né? Então aí seriam, serão provas técnicas, entrevistas é, Para ver realmente a capacidade técnica do indivíduo De estar ocupando aquele espaço O que nós queremos realmente é ter uma gestão uh, com muita responsabilidade, com uso, uh, com dinheiro público, com muito cuidado e especialmente a gente vai utilizar muita tecnologia a nosso favor para poder ter realmente um controle absolutamente uh, total de tudo que acontece dentro da empresa que tem que ser tratada como uma empresa, a Prefeitura Municipal de Santa
0: Cruz. Se o senhor for eleito candidato no primeiro dia ou na primeira semana de janeiro, qual vai ser o seu primeiro ato ou o primeiro assunto ao qual o senhor vai se dedicar?
1: A primeira questão é a gente uh, restabelecer uma uma boa relação ou estabelecer, né, uma, já que nós vai ser é a primeira vez que vamos estar lá, é estabelecer uma boa relação com o funcionalismo público, porque é impossível uh, termos um governo que funcione de verdade se nós não tivermos o apoio e a participação e engajamento do funcionário público. Então nossa primeira semana vai ser de muita conversa com o funcionalismo público para que eles entendam realmente quais são os nossos propósitos e que vejam na administração pública um parceiro no sentido da gente realmente é, fazer aquilo que a gente se propõe, né? que é trabalhar é, em prol é, do bem comum, em prol da nossa cidade. Todo o indivíduo que hoje é um funcionário público, ele passou por um concurso público, ou seja, alguém que tem competência para estar naquele local e que muitas vezes está desestimulado exatamente pelas práticas políticas convencionais é, de ter é, cargos de chefia, pessoas incompetentes colocadas ali simplesmente é, e puramente por uh, terem sido cabos eleitorais ou por terem ser colocado seus nomes para concorrer a vereadores, não eleitos vocês eles vão lá ocupar cargos de comissão. Então isso não vai acontecer e aí a gente quer uh, e vai precisar muito da parceria do funcionalismo público para a gente poder realmente uh, colocar todas as nossas ideias em práticas. Então, não só a primeira, mas talvez as primeiras semanas aí, vai ser um período de muita conversa e a gente tem que vender o sonho de ter uma cidade melhor para cada um dos nossos funcionários públicos, para que eles nos ajudem a realizar esse intento.
0: Já que o senhor mencionou servidores municipais, candidato, no seu plano consta extinguir privilégios do setor público. Eu queria entender o que que vocês consideram privilégios, porque a gente tem uma realidade de mais de 60% dos servidores recebem menos de dois mil reais no salário básico. O que, que vocês consideram, vocês tratam como privilégios que devem ser extintos?
1: É, na verdade, em todas as plataformas do Novo sempre conta a questão de extinguir privilégios. né? Então, o que seriam um privilégios? A gente vê, por exemplo, a quantidade, às vezes, de assessores em relação a... Sempre que nós assinamos um contrato para concorrer dentro do Partido Novo, nós já assinamos um compromisso de reduzir 50% o número de assessores ou cargos em comissão. Então isso está em cartório, né? Então isso é a gente poder reduzir privilégios, especialmente políticos, né? Então existem muitas pessoas que são ligadas a determinados partidos e que eles vão ocupar, vão ganhar funções gratificadas e cargos de chefia por terem participação na campanha política ou por estarem próximos dos partidos que estão no poder. É esse tipo de privilégio que não vai acontecer no nosso governo, porque vai realmente ter uma função gratificada, vai realmente ocupar o cargo de chefia as pessoas tiverem a maior competência dentro do funcionalismo público para estarem naqueles locais. Aí, é, e é isso aí passa desde o uso de, de carros oficiais, uso da máquina pública a favor dos políticos que estão no poder, é isso que a gente chama de fim do privilégio. A gente sabe que o funcionalismo público ele leva a pecha de não trabalhar, de ter muito privilégio, mas quando a gente fala de funcionalismo público que tem privilégio, a gente está falando dos grandes uh, uh, marajás do funcionalismo público em Brasília. A gente sabe que a nível municipal uh, a grande maior parte dos funcionários públicos tem realmente muita dificuldade uh, em até manter muitas vezes as suas famílias por terem salários aí, uh, uh, que muitas vezes estão abaixo do que uh, poderiam receber. Mas a gente tem em contrapartida, por exemplo, uh, cargos em comissão que em média ganham hoje, a gente sabe, em torno de 12 mil reais. Ou seja, é, são coisas que não combinam, né? Então realmente precisamos uh, 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 favorecer e privilegiar o ambiente interno com o funcionalismo e realmente uh, ajudando né, aquelas pessoas que vão fazer a diferença no dia a dia da administração.
0: Uh, no seu plano consta o corte de sete secretarias, atualmente são 15, ou seja, mais da metade seriam extintas. Queria que o senhor me desse um exemplo de secretaria que o senhor acredita que não tem necessidade de existir.
1: É, na verdade, o que nós vemos hoje é que existem algumas secretarias que se elas estão é, é, de forma separada, é, praticamente elas não fazem sentido. Né? Então, por exemplo, ter hoje uma secretaria de agricultura que esteja não relacionada diretamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso não faz nenhum sentido, porque aí tu vê que o que que é hoje a agricultura, o que, que é o interior uh, para Santa Cruz do Sul é desenvolvimento econômico. Então não faz sentido eu ter uma secretaria separada do desenvolvimento econômico, às vezes... Uh, com, inclusive, uh, orçamento pequeno e isso está totalmente desvinculado do desenvolvimento, porque desenvolvimento econômico significa desenvolver indústrias, desenvolver agricultura, desenvolver várias áreas. Então, nesse sentido, o que, é que nós queremos? É unir uh, áreas afins dentro de secretarias que realmente elas, essas secretarias se falem muito mais entre si, que exista um ajustamento, uh, um equilíbrio uh, entre, o, uh, uh, digamos assim, Uh, o trabalho de desenvolvimento do município uh, à frente dessas secretarias. É como se criássemos super secretarias, mas isso uh, através de coordenadores muito técnicos e todos eles muito ligados uns aos outros no sentido de que quando você chegar à prefeitura com uma determinada demanda você não vai ter como empreendedor, como agricultor, como cidadão ter que ir em diferentes secretarias para resolver o seu problema. A gente quer ter secretarias então mais enxutas, mas que tem muito maior poder de autonomia de resolução, porque não vai se precisar estar discutindo o mesmo assunto em diferentes secretarias. Isso favorece a, a, a solução dos problemas de uma maneira mais rápida, mais dinâmica.
0: Já que a gente estava falando sobre servidores municipais e o senhor defendeu muito a valorização dos servidores, uh, gostaria de saber como é que vai ser a sua política salarial. Né? Esse ano, por exemplo, os servidores não tiveram qualquer ameno, aumento em função do contexto de pandemia. O senhor pode se comprometer com todos os anos conceder a reposição da inflação e um ganho real para os servidores, candidato?
1: Na verdade, todo e qualquer aumento de custo da máquina pública, seja ela qual for, inclusive pelo aumento de salário, depende muito da austeridade que nós vamos ter no cuidado uh, das contas públicas, no uso adequado do dinheiro público. Então, no momento em que nós fomos econômicos o suficiente, utilizarmos a tecnologia a favor dessa eficiência, e nós tivemos a parceria do funcionalismo público para que realmente a gente efetue esse governo técnico e, e extremamente... Uh, 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 econômico, no sentido de do uso do dinheiro público, responsável com o uso do dinheiro público, com certeza nós vamos ter maior capacidade de investimento do município. E obviamente, se eu tenho verba, é muito mais fácil que eu possa privilegiar quem realmente está se dedicando a fazer a diferença dentro da administração pública. E aí eu sou totalmente simpático que a gente possa realmente uh, uh, devolver ao funcionário aquilo que é dele de direito que é o aumento, pelo menos, a reposição da inflação todos os anos em seus salários. Agora, isso tudo passa uh, por realmente a gente termos as contas em dia, nós estimularmos a, a abertura de novos negócios no município e que a gente tenha realmente a máquina pública funcionando de maneira muito uh, organizada para favorecer os negócios em Santa Cruz. Porque aí, através desse favorecimento de negócios, através do favorecimento do entendimento dos empreendedores Uh, uh, sobre os tributos, sobre as leis uh, do município, nós vamos aumentar a arrecadação e com isso a gente vai ter condição de realmente, uh, sem falsas promessas, poder atender uh, as demandas aí, sejam elas do funcionalismo sejam elas da nossa cidade. Eu não posso te prometer, ah, nós vamos fazer, porque hoje mesmo uh, é muito difícil a gente ter uma real uh, uh, ideia de como as coisas acontecem no município, que até o nosso portal da transparência, ele é muito uh, de difícil entendimento, até por pessoas uh, que tenham um conhecimento uh, de causa, então tu imagina isso através da população, então hoje tudo que a gente pode fazer são algumas uh, inferências a partir das informações que a gente consegue ter, mas a gente só vai ter realmente a, a ideia uh, real do que, que tem realmente dentro da prefeitura, de quais são as reais condições no momento que a gente estiver lá dentro, e aí a partir daí sim nós vamos poder, tendo uma ideia de como que as coisas funcionam, é poder realmente dizer para as pessoas olha, realmente o que a gente pode fazer é isso, isso e isso mas pode ter certeza que existe muita simpatia da minha parte para que a gente, podendo fazer um governo técnico, é, sobrando dinheiro em caixa, obviamente que esse dinheiro não tem por que sobrar, ele vai ser investido e investir nas pessoas, isso é o maior investimento que a gente pode fazer. Porque a gente sabe, não, não existem grandes empresas que geram boas pessoas. São boas pessoas, equipes competentes que geram boas empresas. Então nós só vamos ter um bom governo se nós tivermos boas pessoas trabalhando para que esse governo seja bom. O
0: senhor tocou no ponto da arrecadação e da, da tributação e no seu plano consta redução dos impostos municipais, redução de PTU, de TBI, de SSQN. Como compensar essa perda de arrecadação? É através da, da, da redução da, da máquina pública e, e essas coisas se, se equacionam, se equilibram, candidato?
1: É, é através da eficiência, né? Porque no momento em que tu... Por exemplo, hoje, só para dar um exemplo, tu, como é que tu sabe que tu deve para o governo municipal? Só se tu for na Secretaria da Fazenda, tirar uma fichinha, ficar lá uma hora, duas horas esperando para passar para alguém no computador para que a pessoa veja quais são os teus débitos. Né? Se tu entrar no... No, no computador, tu consegue tirar uma negativa se tu realmente não deve nada. Agora, se tu deve, tu não sabe. E tu não sabe nem por que que tu deve. Então, tu só vai descobrir que tu deve alguma coisa se tu realmente for lá e procurar no computador ou quando tu precisar tirar uma negativa. E, e isso é ineficiência, né? Ou seja, o município não sabe, não, não, não cobra quem deve para o município. E tu, como cidadão, às vezes, não sabe o que ficou devendo para o município. Se tu esqueceu, por algum motivo, de pagar um, um, uma mensalidade do teu IPTU, só vai descobrir isso o de dia que tu precisar tirar uma negativa do município. Né? Ou se a prefeitura não registrou o teu pagamento, por exemplo. E isso acontece, às vezes, anos depois. Então, a primeira coisa é combater a ineficiência. Isso a gente consegue através da digitalização do serviço. Você como cidadão, você tem que esqueceu de pagar o boleto, você, eu como prefeitura não recebi, você vai receber uma notificação no seu aplicativo do cidadão. Uh, Pedro, você uh, tem uma, uma, um boleto, uma conta em aberto com a prefeitura municipal de Santa Cruz, por favor verificar essa pendência. E aí você pode entrar no computador, entrar no aplicativo e você resolver essa pendência de maneira rápida, fácil, transparente, com isso a gente aumenta a arrecadação. Hoje Santa Cruz arrecada muito dinheiro. E por isso existe um comodismo da administração pública em relação à eficiência, porque como arrecada muito, acaba não tendo essa preocupação uh, mais próxima do dia a dia da administração. E isso gera perdas, né? e isso faz com que se tenha que ter uma fúria arrecadatória de estar querendo uh, sempre morder o contribuinte. Então a gente acredita uh, entendo uh, uh, tributos mais enxutos, as pessoas vão estar mais favoráveis a poder cumprir com seus compromissos. Ninguém aguenta mais pagar imposto e muitas vezes as pessoas não conseguem pagar o um imposto porque ele é muito alto. Existem diferenças de alíquotas em Santa Cruz sobre o imposto sobre serviço que a gente às vezes nem consegue entender porque que determinadas pessoas ou setores pagam 2% e outros setores pagam 5% e às vezes são atividades muito próximas, quase afins. Então não existe uma lógica tributária dentro da administração pública de Santa Cruz. E a gente quer equacionar essa questão, trazer o imposto para o mínimo possível e que seja com isso, através de uma administração uh, uh, eficiente e eficaz, Uh, poder uh, utilizar de maneira mais adequada o dinheiro do contribuinte.
0: Candidato, tanto o atual governo quanto o governo anterior foram criticados em alguns momentos por contratarem financiamentos para viabilizar obras. Uh, o senhor pretende recorrer a empréstimos para viabilizar investimentos e se não, como fazer investimentos sem a necessidade de financiamentos?
1: É O, o endividamento do município de Santa Cruz, uh, segundo os órgãos, que regulam essas situações, os números não são, uh, estão dentro de limites aceitáveis. né? O endividamento do município era até recentemente em torno de 50 e poucos milhões e esse endividamento foi dobrado no último ano, né? uh, por conta de obras feitas no último ano da, da administração pública atual. Uh, o, o uso de, de financiamentos, ele é um instrumento muitas vezes viável quando realmente eu não tenho uh, condição e fluxo de caixa suficiente para fazer obras que sejam realmente indispensáveis, especialmente para o desenvolvimento econômico do município. Então... Uh... E, uh, se fazer financiamentos de forma responsável e que isso uh, seja pago de uma maneira que não vá afetar as contas públicas e realmente sejam obras como, por exemplo, dar acessibilidade ao interior para escoamento de safra, para dar uh, mais qualidade de vida às pessoas que, às vezes, estão em situações aí difíceis em algumas uh, regiões da periferia. Uh, isso, isso vale o endividamento do município. Tá? Agora, uh, na nossa cabeça, é muito mais viável a gente melhorar a capacidade de investimento do município. Por que, que Santa Cruz, apesar de ter um orçamento aí com mais de 550 milhões, a gente tem uma capacidade de investimento uh, crítica, segundo aí alguns órgãos controladores, como a FIRJAN, uh, que controla os municípios? É porque a gente gasta mal. Né? Então, isso, de novo, tem a ver com esse, esse uh, comodismo, esse, essa zona do conforto que a administração pública tem se colocado nos últimos anos por ter muito recurso. Então a gente tem que atuar em Santa Cruz pensando como se nós tivéssemos pouco recurso. Hoje a gente sabe que tem uma empresa em Santa Cruz que se ela levantar a, a, a sua estrutura e ir embora de Santa Cruz, o nosso orçamento do município cai no mínimo pela metade. Ou seja, basta uma assinatura de uma caneta nos Estados Unidos para que a gente tenha o nosso orçamento podado do dia para a noite pela metade. E aí como é que nós vamos administrar? a nossa cidade com metade ou menos da metade dos recursos que a gente tem hoje. Então, nós temos que começar desde o primeiro dia da administração uh, do ano que vem, pensando em como administrar uma cidade uh, com um orçamento que seja metade do que a gente dispõe. Porque se a gente agir dessa maneira, vai ser muito mais fácil a gente poder realmente uh, aumentar nossa capacidade de investimento, nós atrairmos novos investimentos, novas áreas, uh, diversificar mais o, a, a os empreendimentos, as empresas de Santa Cruz do Sul e com isso a gente vai conseguir realmente entregar obras não através de financiamentos, mas sim através do próprio dinheiro arrecadado em Santa Cruz do Sul, que é muito dinheiro.
0: Essa empresa que a gente sabe, a Felipe Morris, né, que responde por, por boa parte da arrecadação uh, de ICMS da, da prefeitura, e justamente eu ia lhe perguntar, porque há muito tempo se fala sobre a necessidade de reduzir a dependência econômica de Santa Cruz da cadeia produtiva do tabaco no médio e longo prazo. Queria saber qual é a sua visão sobre isso, em quais segmentos o senhor acha que Santa Cruz pode crescer e como fazer para crescer?
1: Na verdade hoje o que a gente vê assim, termos, eh, o, o crescimento, vamos começar assim, eh, como liberal nós não acreditamos que seja o poder público que vai dar a direção para onde vai haver a diversificação ou o crescimento dos negócios. Porque isso quem tem que fazer é o um empreendedor, é o um cidadão, né? não é o um município, uh, o governo municipal que vai dizer, agora nós vamos ser uh, a capital tecnológica, agora nós vamos ser a capital do turismo, mas uh, uh, isso vai partir dos empreendedores santacruzenses. Uh, o que, que como governo a gente pode fazer para favorecer essa diversificação e ela vai acontecer naturalmente no momento em que as pessoas tiverem liberdade para empreender? Então, enquanto Governo uh, Municipal, é uh, nós facilitarmos de todas as formas possíveis o empreendedorismo na nossa cidade, é nós fomentarmos o empreendedorismo, é nós levarmos uh, uh, conceitos de empreendedorismo para as nossas escolas municipais, é a gente uh, 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 estabelecer parcerias com uh, instituições, organizações não governamentais que já trabalham uh, com esse estímulo ao empreendedorismo. E, do ponto de vista de gestão, é tirar todos os entraves, é a gente ter uh, licenças uh, 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 com liberação rápida. né A gente tem visto isso até agora, mesmo não fazendo parte de alguns planos de governo, como medidas sendo aí, citadas por alguns colegas aí candidatos. Uh, isso está no nosso plano de governo, que é a digitalização. Nós temos alvarás... Uh, por compromisso, por exemplo, até para construção civil em 48, 72 horas. Você entregou o seu projeto de forma digital, não queremos um papel nenhum dentro da prefeitura e você vai receber digitalmente já autorização para você botar o tapume na sua obra, pedir a ligação de luz, pedir a ligação de água em 72 horas. Isso é um compromisso nosso. E se você quiser abrir uma empresa em, em Santa Cruz do Sul, você tem que conseguir fazer isso em 48, 72 horas. Ah, por isso a gente quer aderir à rede SIM, a gente quer aderir à Lei de Liberdade Econômica, uh, não fazer remendos à Lei de Liberdade Econômica, mas aderir ela de forma uh, completa e total em Santa Cruz, que qualquer negócio até 400 metros quadrados tu possa abrir sem precisar nem mesmo de alvará municipal para isso. Então, uh, é melhorando esse ambiente de negócios que nós vamos conseguir diversificar para onde que vai ser a diversificação, isso vai depender da vontade dos cidadãos, dos empreendedores que vão se sentir uh, uh, à vontade de virem colocar suas empresas em Santa Cruz, diferente do que acontece hoje de cidadãos santacruzenses que estão tendo que ir para cidades vizinhas, aqui Veracruz, Venâncio, que tem se beneficiado da dificuldade que é hoje uh, se abrir uh, um negócio e se manter uma empresa em Santa Cruz. Então, nós não podemos seguir uh, uh, correndo com nossos empreendedores empresários de Santa Cruz do Sul.
0: Incentivos fiscais, o que, é que o senhor pensa sobre essa política como estratégia para atrair investimentos?
1: Na verdade, uh, o incentivo fiscal, ele se houver, ele tem que ser de uma forma uh, totalmente isonômica. Ou seja, eu não posso favorecer determinadas cadeias produtivas em detrimento de outras. Eu não posso favorecer nenhum cidadão em detrimento de outro cidadão. Então, se houver investimentos é, é, é Desculpa o nome da palavra. É incentivos fiscais. É incentivo fiscais. Se eu venho incentivos fiscais, eles têm que serem iguais para todas todo, todo o indivíduo que queira vir produzir no município. Né? E o incentivo fiscal, ele passa pelo, primeiro pelo ajuste de contas do município. Eu não posso abrir mão, por exemplo, de determinados tributos, já que nós vamos cobrar taxas muito baixas de todos os tributos para favorecer determinado ramo em detrimento de outros. Então, se houver uh, incentivos fiscais, eles vão ser igualitários para toda e qualquer empresa que, seja se, uh, que vá se instalar no município. Mas muito antes de incentivo fiscal, nós acreditamos que ter tributos justos, taxas justas de imposto sobre serviços e a gente ter muita transparência na administração pública e, especialmente, a disponibilidade de escutar e ajudar os empreendedores. Então não adianta a gente ter leis que ninguém entende. Tá? Então a ideia é a gente poder fazer aí, uh, em parceria com o Legislativo uh, uma simplificação das leis tributárias em Santa Cruz do Sul e isso vai fazer com que os empreendedores possam entender de maneira mais fácil as nossas leis, quais os tributos que eles têm que pagar e isso, uh, por consequência, vai atrair os empreendedores, as empresas, sem grandes incentivos fiscais, inclusive, para o nosso município. A única coisa que os empreendedores querem é não serem incomodados. Se eles tiverem liberdade, eles se viram, eles fazem, porque é o cidadão, é o seu agente, é o principal agente de mudança do mundo, não é poder público. Né? Então, como prefeitura, a nossa principal atribuição vai ser não atrapalhar uh, a cidade, não atrapalhar as pessoas, deixar que as pessoas tome as suas próprias decisões e os seus próprios rumos.
0: O senhor fala no seu plano de governo em parcerias público-privadas e concessões de imóveis públicos. Gostaria que o senhor me exemplificasse onde esse modelo poderia ser adotado.
1: É, por exemplo, é, em relação a associações, nós temos hoje em torno de 50 associações Uh, por exemplo, no, no interior, né, na nossa zona rural, então o, o uso de imóveis públicos por associações, por organizações não governamentais, especialmente imóveis que estão sem utilidade para produzir, para gerar uh, riqueza, para gerar valor para as pessoas, uh, esse é o um tipo de, de parceria público-privada que nós vamos ter o maior prazer em efetuar e também, uh, por exemplo, uh, a parceria público-privada de associações, entidades, por exemplo, para cuidar de praças, para cuidar uh, de centros uh, de convivência, para cuidar de parques, né? tudo isso e criação, geração, por exemplo, de novos parques uh, turísticos, parques ambientais, né? tudo isso pode ser feito através de parceria público-privada. Então, para a nossa administração, na nossa cabeça, o principal objetivo da gestão pública é não incomodar, não atrapalhar, cuidar com muita seriedade, entregar muita qualidade em segurança, educação e saúde Santa Cruz investe muito dinheiro em saúde em educação ou seja a gente tem que entregar saúde e educação com uma altíssima qualidade. E a gente sabe hoje, por exemplo, de estudos, que o investimento de real das crianças entre 0 e 6 anos em relação à educação, isso reverte em reais ao longo dos próximos 20, 30 anos de desenvolvimento para o município, para o desenvolvimento das famílias. Então a gente quer investir pesadamente na melhoria e na qualidade do ensino, da saúde e da segurança que o nosso cidadão vai receber. Então nós queremos focar nisso e o resto a gente ter aí as empresas, as organizações, as associações para nos ajudar a administrar aquilo que é público e que a gente não pode abrir mão. E imóveis que não tiverem utilidade, não forem ser utilizados por absolutamente ninguém, eles devem ser vendidos para que esse valor aí seja revertido,
0: Bom, vamos falar dessas áreas essenciais então que o senhor citou. A primeira delas, saúde, inclusive na pesquisa que nós publicamos no dia 13 de outubro, a saúde foi apontada por mais de 40% da população como o setor que deve receber a prioridade do futuro prefeito. Qual vai ser a sua prioridade em relação à área da saúde, candidato?
1: Bom, a primeira, a, a prioridade inicial é a gente uh, integrar realmente toda a informação sobre a saúde pública municipal em Santa Cruz do Sul. Hoje já existe algumas formas, alguns programas uh, uh, de informática aí que uh, conectam alguns postos de saúde, mas não existe nenhum tipo de integração, por exemplo, entre informações dos pacientes, que, das pessoas, dos cidadãos que são internados pelo Sistema Único de Saúde nos hospitais, tanto no Santa Cruz quanto no Ananeri, uh, ou por exemplo, no plantão de, de urgência. Então é fundamental, a primeira coisa é que a gente tenha essa integração de todas essas informações. A partir daí a gente vai conseguir realmente mapear a, a, a vida do cidadão santacruzense em relação ao uso da saúde pública. E com isso a gente consegue identificar quem são as pessoas que estão em condições mais sérias, mais graves, pelo o, o número de vezes que eles vão estar procurando plantão de emergência, etc. E aí nós queremos fazer uma, uma atenção à saúde de forma... Uh, proativa e não reativa, no sentido de as pessoas estão muito doentes, aí a gente vai poder atendê-las a nível de hospital. A gente quer identificar quem são essas pessoas que estão precisando, que não estão bem de saúde e a gente utilizar aí de maneira efetiva os nossos agentes comunitários de saúde, ampliando os programas de saúde da família uh, e de agentes comunitários uh, de saúde para estarmos uh, uh, acompanhando muito de perto, especialmente aquelas pessoas que estão em condição mais vulnerável de saúde ou que estão com a sua saúde mais uh, de forma precisando de, de atenção maior uh, da saúde pública. Isso a gente vai conseguir através de informação. Então, é, é através dos dados que a gente vai poder utilizar de forma estratégica a inteligência uh, do uso aí do, do, da, da administração pública em saúde, dos recursos de saúde para realmente beneficiar as pessoas. Né? Uh, e o que, que a gente vê muitas vezes? Né? Existe até uma... uma uh, uma melhoria das estruturas né, do município, isso vem acontecendo, a gente vê assim prédios mais bonitos, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo a, a gente vê um movimento contrário em que houve uma desvalorização dos profissionais de saúde no sentido de, uh, foram criados aí uh, embora recentemente foi feito um plano de carreira, por exemplo, para os médicos do município, mas foi um plano de carreira que foi desvirtuado do plano de carreira original e que não atendeu, por exemplo, às reivindicações dos médicos. Nós vimos uma verdadeira debandada de médicos, especialmente especialistas da saúde pública do município. Então, por exemplo, algumas áreas como a obstetrícia, a ginecologia, em que houve a saída da grande maior parte dos funcionários Uh, públicos dessa área e para um município que tem altos índices de mortalidade infantil nós não temos equipes competentes uh, para atenção à, à saúde materna isso é isso é muito sério né então nós precisamos realmente uh, rever toda a estrutura de saúde do município já que o município emprega muito dinheiro são 150 milhões ano que são empregados mais ou menos uh, uh, de dinheiro uh, na saúde então, Santa Cruz do Sul tem uma boa saúde, tem, comparado ao resto, mas com certeza pode ser ainda melhor se a gente realmente tiver uh, esse cuidado aí em realmente usar de maneira estratégica as informações a favor das pessoas. Né? Então, hoje nós estamos, de certa forma, cegos em relação ao que acontece uh, na saúde pública como um todo em Santa Cruz. Quando a gente integrar todos esses dados, a gente vai ter realmente uma inteligência estratégica para usar uh, esses recursos de maneira mais uh, uh, preventiva e a gente poder realmente entregar mais saúde para as pessoas.
0: O senhor falou antes da importância de investimento em educação e o retorno que isso uh, tem, inclusive para o desenvolvimento econômico. No seu plano de governo consta a criação do Vale Educação. Como é que funcionaria isso, candidato?
1: Na verdade, é, é, é muito mais eficiente... Hoje, em termos de garantir qualidade de educação, em vez de eu construir novas escolas, em vez de eu contratar novos professores, em vez de eu aumentar o gasto da máquina pública em garantir novas vagas em escolas, é muito mais eficiente e tem vários exemplos aí que mostram que é muito mais eficaz para entregar uma melhor educação e inclusive dar mais liberdade para o cidadão uh, escolher onde seus filhos vão estudar em relação à educação pública. Um momento em que eu, por exemplo, hoje, um, que a gente pode consegue fazer de conta, já que as coisas não são tão transparentes, mas numa conta rápida hoje o, o município de Santa Cruz emprega, uh, investe 752 reais por cada uh, criança uh, no ensino público municipal. R$ 752 reais, a gente paga uma mensalidade em qualquer escola privada, se eu tiver um número uh, razoável de crianças para matricular nessas escolas. Então os excedentes que uh, as escolas públicas que já existem não forem capazes de, de suprir, uh, uh, a ideia é que a gente possa uh, uh, oferecer para essas crianças que não uh, encontram vagas suficientes aí, isso desde da creche, da pré-escola ou do ensino fundamental, que a gente possa uh, garantir uh, uh, o direito dessas crianças, sejam em qualquer uma dessas áreas, creche, pré-escola ou ensino fundamental, através do uso de Vale Educação. Então, se entrega para a família, uh, se faz um convênio com diferentes... Uh, 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 escolas, creches uh, privadas do município, uh, que uh, aceitam uh, receber esse valor da prefeitura, é o mesmo valor equivalente que vai se gastar por cada criança uh, no, no esquema tradicional e com isso a gente garante a vaga para todo mundo, a gente estimula a, a, a criação de novas creches e de novas vagas em escolas privadas no município, aumentando ainda mais a circulação de valor de recursos do município e a gente consegue oferecer uma educação com bastante qualidade também uh, para as crianças e elas não vão ter falta de vaga em escola uh, utilizando através dessa metodologia. Não se trata
0: então, de, um, de um esvaziamento, de uma redução não, da rede municipal? Se,
1: se, se trata em não ampliar o que a gente já tem. A gente tem que manter uh, as estruturas com muita qualidade, a gente tem que manter uma capacitação constante dos nossos professores, a gente precisa ter um estímulo muito grande para que uh, exista um ambiente extremamente positivo uh, para os professores do nosso município trabalharem, a gente precisa ter muita segurança nas escolas públicas, a gente quer trabalhar muito a questão da segurança na escola pública para que os professores se sintam seguros, para que os alunos se sintam seguros, para que os pais se sintam seguros em mandar os seus filhos para a escola ah, e aí a gente vai precisar de parcerias público-privadas, a gente vai precisar de monitoramento através de câmeras de vídeo monitoramento das escolas, a gente vai precisar atuar junto ao governo do estado para ter parcerias com a brigada militar, para ter patrulhas escolares, ah, então é um trabalho que tem que ser feito e tem que existir realmente uma vontade política de se, de se fazer isso. Isso para nós é fundamental. Utilizar o esporte como uma ferramenta educacional, a gente uh, realmente transformar as nossas escolas aí, em ambientes extremamente favoráveis a, a, a que as famílias uh, entendam que ali é o seu ponto de encontro, ali é o ponto em que a sua comunidade se sente à vontade e, e a gente quer utilizar bastante a estrutura das escolas no contraturno para que se tenham diferentes atividades, muitas delas também através de parcerias público-privadas ou também, uma outra ideia, a gente quer fazer um projeto piloto, é o voucher para o um contraturno. É a gente fazer parcerias público-privadas com empresas uh, tanto de parte de esporte, de artes, de cultura, uh, de línguas estrangeiras e entregar um voucher, um contraturno para a família que vai escolher qual é a atividade melhor que ela entende para os seus filhos. E ela vai poder escolher, oh, eu quero fazer inglês, eu quero que meu filho faça alemão, eu quero que meu filho faça karatê, judô, futebol, a família vai ter o direito de escolher o que faz com aquele voucher. Então, com isso, a gente também estimula uh, o desenvolvimento dessas empresas localmente e a gente, em vez de estar tá investindo, muitas vezes, uh, uh, como, como é que se diz, em uh, remediar situações como a violência, como a reabilitação de menores, infratores, a gente vai estar tá garantindo que, através da educação, eles não... Uh, entrem no mundo do crime e que as crianças em vulnerabilidade social possam ser atendidas na sua comunidade ou fora da sua comunidade, através do voucher, a escolha da sua
0: família. O senhor pode se comprometer com a regulamentação do pagamento do piso do magistério, que é um, que é uma lei, mas hoje há um período do ano em que ele não é pago?
1: Na verdade, uh, nós somos sempre extremamente simpáticos a, a, a cumprimento de leis. né? Uh, não pode esperar que um diretor público não cumpra uma lei. né? E, no mínimo, o que a gente espera os profissionais, já que ontem era dia do professor, né? E eu tenho a plena consciência da importância que todos os meus professores tiveram na minha formação. Eu tô onde eu tô e eu consigo me expressar da maneira que eu consigo me expressar hoje e que as pessoas me entendam graças à educação que eu recebi, graças aos professores que eu tive ao longo da minha vida. E grande parte da minha vida eu estudei em escolas públicas. Ah, e eu sei do valor que tem o um professor na nossa vida. Então, pode ter certeza absoluta que é um compromisso da nossa gestão, vai ser sempre valorizar os professores. E cumprir a lei é o mínimo que se espera de um gestor público.
0: Bom, nós temos hoje, candidato, um grave problema envolvendo o transporte coletivo urbano, porque há uma, uma perda, uma, uma queda no volume de passageiros muito significativa e o valor da tarifa é reajustado anualmente, a tarifa vai se tornando cada vez mais cara e isso, por sua vez, acaba afastando ainda mais as pessoas do transporte urbano. Como reverter essa situação?
1: Na verdade, a gente vê que isso é um movimento não só em Santa Cruz, isso é um movimento a nível mundial. Né? Então, o que, que vem acontecendo? Ah, existe um, um novo modelo ah, de, de transporte. Né? As pessoas estão buscando transportes alternativos. Nós temos hoje a popularização uh, dos uh, meios de, de transporte através de aplicativos. né? Então, tudo isso vai fazendo com que o transporte público ele vá tendo uh, uma redução, digamos assim, do número de pessoas interessadas no uso do transporte público. Até porque, uh, muitas vezes, o transporte público uh, ele não atende às demandas das pessoas. né? Às vezes, as paradas ficam longe das suas residências, às vezes, o, o, são os horários são, não são uh, uh, adequados, a, a frota às vezes é pequena, então existe uma série de problemas que não é fácil de equacionar essa situação. Então a maneira que, que se tem é primeira coisa, é ouvir todas as partes, é sempre utilizar o diálogo como a melhor alternativa e também não adianta para atender poucas pessoas às vezes a gente prejudicar a maioria, então existem algumas coisas que são já tradicionais no Brasil, mas que fazem com que o sistema de transporte público se torne, às vezes, inviável para o trabalhador. Então, toda vez que eu aumento as, os benefícios para determinadas classes, Sejam estudantes, sejam idosos, sejam uh, quem quer que seja, alguém vai pagar essa conta. E quem paga? É quem paga a passagem. Então, eu recentemente vi uma propaganda uh, de, um, de um candidato em que vai ter ônibus gratuito aos domingos. Quem é que vai pagar a conta? Quem paga a passagem. Uh, então, por isso, a gente tem que ter muita consciência em relação a esses benefícios, isso tem que ser dado realmente a quem uh, precisa uh, e quem uh, de fato uh, vai utilizar o transporte público né? e por isso muitas vezes o ideal é a gente equacionar as distâncias, né? então se eu tiver maior desenvolvimento, aumentar, por exemplo, os índices construtivos de determinadas regiões centrais, eu trago as pessoas mais próximas Uh, para os centros. A criação, por exemplo, o estímulo de criação de centros uh, uh, nas comunidades. Né? Então a gente ter serviços da prefeitura mais próximos às pessoas. A gente, as pessoas não precisarem se deslocar até o centro, por exemplo, para ter acesso aos serviços da prefeitura, isso pode ser de forma digital. Tudo isso faz com que provavelmente as pessoas precisem menos utilizar Uh, o transporte público, isso já favorece. E o transporte público municipal, ele vai ter que uh, uh, se adequar ao, ao, ao novo mundo. Né? Então, talvez o que a gente vai ter que pensar, sejam ônibus menores, sejam novas formas de uso de combustíveis uh, não fósseis, né? uh, se pensar novos modais uh, de transporte público para o município. Né? Uh, o próprio uso Uh, da bicicleta né que tem que ser cada vez mais estimulado uh, e nós temos um, um município que tem áreas que são apropriadas para o uso do transporte aí através uh, de bicicleta através de uh, uh, veículos elétricos, então a tendência é que o transporte público ele vai sofrer mudanças muito significativas ao longo dos próximos anos por conta da questão da inovação.
0: O senhor citou os aplicativos de transporte né? e hoje nós já temos pelo menos cinco empresas no município, um grande contingente de motorista, motoristas, temos uma lei que regulamenta esse serviço mas que na prática não, não, não vem funcionando porque as empresas ainda não estão regularizadas junto à prefeitura. Como é que o senhor pretende lidar com isso? O senhor pretende fiscalizar? O senhor pretende alterar a legislação?
1: É, na, na verdade, a primeira coisa tem que se rever a, a real utilidade da, da lei, né? A gente tem muitas leis que às vezes elas não servem a ninguém, né? Porque Porque elas não são utilizadas, às vezes porque as leis não são tão boas e aí fica muito difícil de, de haver fiscalização nós defendemos a liberdade, mas a liberdade é com a organização. então se existe a lei, a primeira coisa ela tem que ser cumprida. e se ela é ruim, ela tem que ser revogada ou substituída por um dispositivo legal que realmente atenda às necessidades, aos anseios da população e que ela possa ser evidentemente fiscalizada. então o que não pode acontecer é o transporte irregular de pessoas, porque isso põe a segurança das pessoas Uh, em risco. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente revisar a lei, uh, ver se ela realmente atende a todos os critérios e, e que realmente ela é uma lei que seja passível de ser colocada em, em, em vigor e a partir daí tem que haver sim a fiscalização né e para isso também hoje a gente pode de maneira muito tranquila utilizar a tecnologia né então a gente não precisa ter um fiscal de trânsito em cada esquina e parando as pessoas, essa fiscalização tem que ser toda ela de maneira eletrônica, né então a gente pode hoje através do, do, do reconhecimento das placas, uh, saber todos os veículos irregulares que estão andando em Santa Cruz do Sul, a gente pode fazer esse controle através do uso de câmeras para entender quem está fazendo transporte público irregular ou não e tentar da melhor maneira possível regulamentar isso para que as pessoas possam ter os seus negócios, possam ter um ganha-pão através desses novos dispositivos de transporte, mas que isso seja feito de maneira regular e que não inviabilize, por exemplo, serviços como um dos nossos taxistas. Né? Ah, os aplicativos surgiram eh, especialmente para eh, suprir uma demanda, um, um, um clamor das pessoas por ter um transporte eh, individual de mais qualidade, especialmente em grandes cidades. Mas as cidades pequenas, onde sempre a gente foi muito bem atendido eh, pelos nossos taxistas locais, a gente tem que ter também o cuidado de a gente não inviabilizar também essa, esse meio importante meio de transporte aí que é o, os táxis, então a gente tem que realmente equacionar essa situação, proporcionar Uh, novas oportunidades de trabalho para quem precisa, mas uma maneira legal para que todos uh, estejam dentro da lei e que se sintam confortáveis para poder trabalhar no município.
0: Candidato, o senhor fala no seu plano em revisar o contrato com a Corsan, contrato de 40 anos que foi assinado em 2014 e que não vem sendo integralmente cumprido pela Corção. O que, que precisa ser revisado nesse contrato e como garantir que a Corsan cumpra o que estabeleceu com a Prefeitura?
1: Primeiro, esse contrato ele tem que ser revisto a cada quatro anos, né? a nova lei do marco do saneamento básico faz com que todos os contratos até 2026 sejam revistos né? uh, e tem uma série de dispositivos dentro desse contrato uh, desde multas e até mesmo quebra do contrato, e no caso de não cumprimento do contrato. Tá? Mas o que, que vem acontecendo? Há uma permissividade do poder público local em relação a esse contrato, uh, por diversos motivos aí, alguns são alheios ao nosso, ao nosso entendimento. Então, a primeira coisa é realmente nós a, 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 estarmos muito próximos da, da agência reguladora da Gérsia aí que vai nos auxiliar, a, e eles já fazem isso de maneira muito efetiva e competente, a estar de olho nesse contrato e fazer com que esse contrato seja cumprido à risca por parte da Corsan. A gente tem hoje uma perda da água tratada de Santa Cruz, que é inadmissível, que em 2018, 2019, em cifras, se falava em cifras, até 61,5% da água tratada é perdida, não chega nas nossas torneiras, nós como cidadãos estamos pagando por essa água. A gente sabe do grande problema hoje que é do sistema aí de é, dos, é, é dos canos né? que levam a água é, para a nossa cidade. Como a nossa cidade ela tem várias. nosso terreno ele é irregular, é, tem muitas regiões que se precisa aí, fazer bombeamento, e isso se estoura muito cano, às vezes por é, envelhecimento da rede, tudo coisas que estão contempladas no contrato, mas que não vêm muitas vezes sendo cumpridos exatamente por a, alguns aditivos aí, que foram feitos. É, de maneira até mesmo irregular, já tem até apontamentos aí no Ministério Público de Santa Cruz em relação a isso, que fazem com que uh, algumas coisas que deveriam ter sido feitas nos primeiros 24 meses do contrato tenham sido estendidas ao longo dos 30 anos de contrato. Então a primeira coisa é a gente uh, eliminar todos esses aditivos não legais que foram feitos a esse contrato e fazer com que o contrato seja cumprido uh, de maneira exemplar.
0: Candidato, nosso tempo já está estourando, mas tem três perguntas que eu gostaria de fazer, então eu vou pedir que o senhor use o seu poder de síntese agora nessa reta final.
1: Isso é difícil, eu
0: falo muito, <risos> mas vamos lá. Segurança pública, o senhor defende no seu plano uma, uma, parcerias público-privadas para esse setor. Queria que de forma rápida o senhor me explicasse o que, que o senhor imagina nesse, nesse campo.
1: É, é, basicamente a gente utilizar as empresas de segurança privada do nosso município uh, através exatamente de contratos com eles para que a gente possa utilizar não só a estrutura, mas especialmente a inteligência dessas empresas para nos auxiliar uh, na melhor utilização das imagens das nossas câmaras de segurança, a ampliação uh, da... Da, especialmente da análise né, dessas câmaras de segurança por parte do município e especialmente da, de patrulhamento no interior. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer parcerias público-privadas, porque sai mais barato a gente contratar empresas para nos auxiliar nisso do que nós contratarmos novos uh, guardas municipais para fazer esse tipo de, uh, de trabalho, até porque isso uh, denota concurso público, denota uh, vínculo empregatício para o resto da vida com o município e assim por diante. E a gente sabe que a iniciativa privada, às vezes, ela é mais efetiva do que a gestão pública para nos ajudar uh, a, a termos serviços de excelência. Então esse, esse é o plano uh, em relação à segurança uh, pública.
0: Desde o ano passado, Santa Cruz conta com uma lei que prevê reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Queria saber qual é a sua opinião sobre a política de cotas.
1: É, isso, isso é um tema é, bastante difícil, né? Porque, na verdade, é, por exemplo, é, eu, eu tenho uma experiência de ter projetos esportivos aqui Uh, no interior de Santa Cruz do Sul e as pessoas em maior vulnerabilidade uh, eram loiras e tinham olhos claros né? então uh, é claro que historicamente existe toda um, um, uma uma grande necessidade da gente poder uh, reparar danos históricos que foram aí feitos a, as pessoas de, de raça negra no Brasil mas uh, na minha concepção, é, é, isso se faz não garantindo cotas, né? mas isso a gente tem que fazer através de garantindo igualdade de acesso à educação, à saúde, à, à, à cidadania. Né? E se a gente tiver educação de qualidade, se a gente tiver realmente cidadania para todas as pessoas, independente da cor, uh, da... da Seja as suas escolhas sexuais, seja lá o que for, a gente vai ter igualdade de oportunidade. Né? Então, eu acho que nós estamos muito atrasados no Brasil quando a gente está discutindo ainda a questão racial. Isso é uma questão que já foi resolvida na maior parte dos países desenvolvidos. A gente precisa realmente é parar uh, da gente nos classificarmos em relação a ricos, pobres, uh, empregado, patrão. Uh, toda essa, essa briga de, de classes que foram feitas ao longo do tempo na história uh, do Brasil que só serve para separar as pessoas e a gente não focar naquilo que realmente é importante, que é nós nos unirmos, independente de raça, de cor, de credo, o que quer que seja, em prol da gente ter uh, cidades uh, políticas, públicas, voltadas para as pessoas, voltadas para os cidadãos, independente de quem eles
0: sejam. O senhor revogaria essa lei das contas? Uh,
1: eu não sei se eu revogaria, porque eu não conheço a, a lei na íntegra. Eu tenho que, teria que sentar, ler, rever toda essa lei. Uh, se eu te disser que sim ou que não, eu estaria sendo, nesse momento, uh, 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 pouco, eu, ia, eu ia estar te, ou, ou sendo dizendo algo para angariar atenção aos votos das pessoas. O que eu posso dizer é que a gente vai rever essas questões. Aquilo que já está posto no primeiro momento não é a nossa preocupação em, re, em tirar ou não a política de cotas. Nossa preocupação é garantir qualidade do que, que as pessoas vão receber. Enquanto essa política de cotas, se isso é uma lei e está posta, aí a gente vai obedecer a lei. Eu não tenho uma preocupação agora em relação a cotas, eu tenho preocupação em outras coisas importantes. Primeira coisa, a educação, a saúde, a segurança, independente Uh, para quem quer que seja, independente da cor da pessoa. Uh, depois, com o tempo, a gente pode até se preocupar com essas questões. Mas eu acho que uma cota que seja muito mais voltada pelo uh, 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 a condição social das pessoas, ela faz muito mais sentido né, do que pela cota simplesmente por cor. Uh, muitas vezes a gente vê em universidades públicas essa questão de cor, muitas vezes privilegiando pessoas que têm condições financeiras e estão ocupando vagas às vezes, e outras pessoas que não têm condição financeira. Eu acho que uma cota realmente através de uma análise social bem feita, especializada, com pessoas competentes para fazer essa análise, seria muito mais justa muitas vezes do que a questão da cota racial. Embora é eu entenda a dívida uh, que a gente tem em relação a, do país em relação ao que a raça negra passou ao longo da história do Brasil.
0: Para terminar, candidato, qual vai ser o papel do seu vice no governo? Ele vai atuar diretamente com o senhor? Ele vai se ocupar de alguma área específica?
1: Na verdade, uh, o meu vice, ele tem... Uh, na verdade, eu só entrei nisso porque eu tenho a segurança de ter um vice extremamente competente numa área extremamente fundamental em administração pública, que é a área jurídica. Né? então o Paulo ele vai ter o papel principal em nos, em nos dar segurança jurídica para a gente poder fazer aquelas coisas que são necessárias dentro do município então ele vai estar diretamente ligado à procuradoria do município aos procuradores do município é, que vão ter é, sim liberdade para trabalhar e fazer o seu trabalho né?
0: Candidato Carlos Euripo Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso chamado e por conversar com a gente aqui, uma boa campanha para o senhor
1: muito obrigado, obrigado por mais essa oportunidade aí da Gazeta, que tem sido aí uh, o nosso, um dos nossos grandes uh, veículos aí para a gente poder levar as nossas ideias, nossos planos à população de Santa Cruz. Muito obrigado.